0: Continuamos con más aquí de Mañana con Americano, y como les habíamos prometido, vamos a analizar, a entrar en profundidad en lo que han sido estas elecciones en Francia. Para ello, contamos con la presencia de Colette Capriles, ella es politóloga, escritora, columnista y profesora universitaria. También es licenciada en Psicología y tiene una maestría en Filosofía. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, Buenas tardes, buenos días.
0: Sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, quería que nos ayudaras a entender un poco más de esta elección. Se dice que Macron perdió unos ocho puntos, la abstención también subió. Es una victoria, pero pero quizás con un margen más reducido, por lo menos para él, ¿no?
1: Sí, yo creo que tal vez para entender estos resultados finales hay que recordarle un poco al público cómo fue el proceso previo, ¿no? Eh, una, en Francia se usa el sistema de, de, de dos vueltas y hay como una tradición política que ellos mismos siempre dicen pues que como que en el primer en la primera vuelta se expresa la, la preferencia emocional y en la segunda se expresa la razón ¿no? eh, y entonces y eso realmente se cumplió en este caso es decir eh, el gran lo, lo más notable digamos de esta segunda vuelta electoral es que eh, bueno, hay dos cosas que son importantes. Una es que las encuestas venían prediciendo que Macron iba, digamos, a, a establecer, a tener una votación a cierta distancia del Le Pen, cosa que no estaba muy clara, digamos, hace dos semanas o justo después del primer, de la primera vuelta, ¿no? Es decir, eh, Macron mejoró su, su, sus expectati- las expectativas, digamos, ¿no? Con respecto a lo que venía midiéndose eh, en algún momento incluso las la diferencias entre le pen y macron para el, la segunda vuelta eran pues muy muy reducidas ¿no? y al final pues la, la los números eh, favorecieron a macron más incluso que lo que se esperaba por las encuestas eso es un punto pero el otro punto es que en la primera vuelta hubo un, un fenómeno que fue la división de la izquierda y el gran ganador de esa división terminó siendo jean Luc Mélenchon. Mélenchon es un político tradicional francés, pero que está liderizando un movimiento de, de una izquierda bastante radical, o bastante irreverente y antisistema, digamos, pero que justamente después de la primera vuelta, en la que casi, casi llega él a ser el candidato para la segunda, también termina llamando a sus votantes a bloquear eh, a Le Pen, es decir, en última instancia a votar por Macron, sin decirlo en esos términos. Y cuando uno ve los resultados de la segunda vuelta, realmente eso fue lo que pasó. Es decir, excepto en ciertas zonas de las que ya voy a hablar, los votantes de Melanchon, o sea, de la izquierda, apoyaron a Macron, que que no es precisamente su, su, su preferencia emotiva, apoyaron a Macron para bloquear a la ultraderecha de Le Pen. Entonces ese fenómeno es el que explica mucho cómo es que en definitiva se repolarizó eh, a la sociedad. pues. ¿no? Claro. La y claro pública eh, En contra de la de la ultraderecha. Una ¿no? de, las,
2: una de las cosas que también impactó en estas elecciones fue que mucha gente estaba como decepcionada y no salió a votar, que fue bastante alta esa abstención, un 28%. Pero por otro lado, termina una elección y ya comienza la otra, ¿no? Porque ya Macron hizo su discurso, dijo que tenía en cuenta que no todo el mundo había votado por él y que iba a, a, a estar representándolos a todos, como, como siempre, en la victoria, pero ya se están reagrupando incluso tanto los, los extremos, ¿no? Como la derecha. Y también la izquierda, porque ya vienen las elecciones parlamentarias que pueden ser cruciales para avanzar cualquier agenda en Francia.
1: Sí, son más importantes. De hecho, porque es el contrapeso para una presidencia que, como ustedes saben, es muy centralista, muy fuerte. La figura del presidente francés tiene mucho poder. Entonces viene ahora este es que las elecciones parlamentarias, y eso es importante para, para todos, para todos los sistemas políticos, que los parlamentos, en definitiva, permiten, revisar el espectro político, es decir, recomponer los, los van, las familias políticas y por eso son tan importantes. Más que incluso por el papel del parlamento, lo que sí importa es que unas elecciones parlamentarias le permiten a partidos que a lo mejor no han, permiten a ciertos partidos fortalecerse, permite hacer nuevas alianzas y, y, y hace como que le da mucho vigor a la democracia. Por eso es que son tan importantes y efectivamente ahora la cuestión va a ser, la pregunta va a ser para las parlamentarias precisamente cómo queda cómo queda la, las fuerzas de la de, la ultra, de la derecha de Le Pen, que, que tuvo muy buena actuación, hay que decirlo es decir, de nuevo todos los analistas coinciden y lo han dicho ya muchas veces, desde que la opción de Le Pen padre primero y después la hija eh, empezó a, a tener eh, campo electoral ha venido creciendo es decir no es no es no es que simplemente es un fenómeno contingente o es simplemente un voto castigo hay algo allí que se está eh, manifestando ¿no? en términos de rechazo al al status quo o, o bueno aspiraciones populistas, etcétera. ¿no? Sí,
0: ahora para dibujarlo un poco mejor el tema del parlamento, ¿crees que va a haber una influencia importante de más de quizás el 30% de la ultraderecha, también de estas eh, propuestas izquierda, de izquierda que son radicales sí. y Macron con un reducido apoyo, o él sí. podría seguir manteniendo la mayoría, ¿Cómo, ¿cómo lo ven los analistas?
1: Bueno, la verdad es que no, no ahorita no, no podría darte ningún tipo de producción, pero por deriva por lógica, digamos, uno pudiera decir que Macron debe estar muy claro en que gana la presidencia, sobre todo con votos de personas que no lo quieren. Así es. es decir, eh, y eso eso es muy importante. Y fíjate que voy a darte un dato que sí nos importa a nosotros los latinoamericanos, que es que en las provincias, en toda la zona de ultramar francesa, que como ustedes saben son territorios, bueno, en la Guyana francesa, los territorios de, de las Islas del Caribe, y, y en, en el Océano Índico, en fin, la, la reunión, todas estas, y en el Pacífico, ah, pues ahí arrasó Le Pen, arrasó, y arrasó Le Pen porque ya había Melanzón ganado, es decir, ahí hubo un voto contra Macron absolutamente
0: claro. O sea, prefirieron irse de derecha, a, de, izquierda, de, derecha. de izquierda a derecha.
1: la ultraderecha con tal de su rechazo entonces.
0: Eso por supuesto es
1: muy particular, son realidades particulares, pero eh, es muy notable. O sea, hay eh, Macron llega a la presidencia de nuevo con un gran lastre en términos de su de su liderazgo, entonces tiene que ver no sé cómo va a ser porque ahí es donde está la pregunta que cualquiera se haría, bueno, conociendo cómo ha sido la, la gestión de de Macron, cómo cómo va a recomponer Eh, a ese centro eh, que, que, bueno, evidentemente estaba ya muy fragmentado, puesto que hubo por lo menos dos candidatos de lo que podría ser el centro derecha o el centro centro, que debían haber acompañado a Macron y no lo hicieron, ¿no? Al final. Entonces, eh, ahí va a haber un tema muy complicado y coincido. Pues creo que los, los grandes peligros es que la ultra izquierda y la ultra derecha en el fondo salieron muy bien en estas elecciones presidenciales.
2: No, y los retos claro, sociales que tiene Francia también, lo de las bien. pensiones. Y, bueno, y, y los que están respirando es, un poco más tranquilos son los europeos, porque eh, no hay que olvidar que está la situación con Ucrania, no supuesto, que eso le, 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 le supuesto, favoreció no, a Macron el, para fortalecer el voto. De es pronto.
1: muy posible y es muy posible que la izquierda en última instancia, sobre todo la melechonista que es tan, digamos, radical, quizás le haya dado el voto a Macron solo por eso. Es que no votaron a favor de Macron, sino
2: en contra de Le Pen. En contra es, de Le
1: Pen, en el sentido de que, de que el discurso más peligroso para los franceses, porque lo que realmente se ponía en juego si ganaba Le Pen, era la pertenencia a la Unión Europea. Ese sí era, era, un, era un tema que era inevitable que, que, que hiciera crisis inmediatamente. ¿no? Entonces, porque bueno, el resto de las propuestas de Le Pen podían pasar por populismo, más o menos, no demasiado... Dramático. Bueno, en algunas cosas sí, con todos los cambios constitucionales, el velo y tal, pero pero el, el tema de la Unión Europea sí puede haber decidido a muchos votantes de izquierda a, a votar por Macron en contra de una idea anti-europea como la de, sí. de, de las ideas anti-europeas. ¿no? Incluso que los es. líderes de la Unión
0: Europea respiraron tranquilos porque justamente sí. Macron consolida esto se mantendrá Francia y Alemania como los grandes líderes de este bloque que a pesar de bueno, todo lo que han tenido que vivir en estos días se, se muestra mucho más fortalecido, incluso también la OTAN que también estaba aquí en juego con las propuestas de Marine Le Pen.
1: Sí, sí bueno, justamente ahí es donde está el, el, ese, ese reto que toca ahora porque realmente a pesar de que Europa se ha mostrado más unida mmm, de lo que incluso se podía esperar en términos de la respuesta ante la invasión a Ucrania, Ahí Macron primero ha tenido ha querido tener un papel de negociador, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, cosa que posiblemente pueda seguir haciendo, pero las relaciones, pero en, en el fondo todavía no hay una política eh, consolidada en cuanto, por ejemplo, al tema de la energía rusa, el gran problema alemán, eh, las relaciones. Eh, digamos con Ucrania siguen siendo relaciones bilaterales que cada país europeo pues va, va tejiendo no como por ejemplo en España pues el, el presidente del gobierno fue a, a entrevistarse con Selensky a ofrecerle ayuda militar y así no todavía es una es, sigue habiendo un espacio muy grande para las relaciones bilaterales entre los países europeos y en el caso y, y Ucrania no pero efectivamente sí va a haber de alguna manera queda él también el tema va a quedar un poco más eh, asegurado pues en esa función de como de macroembajador digamos no de, de, de la Unión Europea pero vamos a ver, porque la claro, pero pero eh, tampoco está...
2: No, y además la, la, la situación interna de Francia tampoco es eh, como sí, muy buena, exactamente, ¿no? Exactamente. De hecho, había manifestaciones temprano, algunos que no estaban como muy contentos que ganó Macron, y, y no hay que olvidar toda la, 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 la situación de las reformas económicas y, y lo del retiro, en fin. Es que cada país tiene como su, su, su lastre. Y bueno, tiene que sí, ser...
1: porque... Porque es que ahí es donde está el problema de la Unión Europea, que como en realidad la Unión Europea es una unión que tiene también unas, unos valores comunes y entre otros tiene una posición política que no es otra pues que el desarrollo del Estado de bienestar. Esa es la verdad. Y eso es un modelo de Estado que es muy costoso, es muy caro. Es decir, cuesta mucho levantar desde los propios ciudadanos los fondos necesarios para mantener todas las todas las ventajas del estado de bienestar, las ventajas sociales, ¿no? la protección social, la seguridad social, eh, la seguridad en general, digamos. Entonces eh, eh, es un también es un modelo que tiene que evolucionar ¿sí? y tiene que tiene que crecer y ese es un reto que no han podido no han podido manejar bien, pues en el caso Macón obviamente, pero incluso también pasa en España, en Italia, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un desafío que no va a cesar, pues. Claro. Sí, yo creo que hay un malestar, sí, hay un malestar profundo en la sociedad francesa que y quizás en todas las europeas también, que, que necesitan revisar también sus sus esquemas de financiamiento del Estado de bienestar y sus esquemas también políticos, no, en cuanto a la, a la a la defensa de la democracia, pero al mismo tiempo la defensa del pluralismo, los problemas de inmigración. Esos son, son asuntos que van a ser cada vez más agudos. Pues. La lista es grande. Que, que no basta un bueno o mal presidente para resolverlo, porque esos son consensos de nación.
2: La y voluntad de toda que Europa, pues... No
1: sé, ustedes vieron en el debate, uno lo vio claramente. Es decir, Macron no es el individuo que une mucho, ¿no?
2: Muy bien. Si pues, no tiene esa...
1: <ríe> no tiene tampoco esa, esa no esa, tiene
2: ese, esa, ese, ese carisma como tal, pero eh, ese
1: carisma eh, de decir bueno está bien vamos a vamos a trabajar juntos vamos a más bien es esa, díganme okay todos me pueden dar su opinión
2: esa es la, esa es la gran ausencia que hay en estos momentos de Europa un líder que pueda tomar la bandera y, líder, y pueda sacar adelante esa unión, pero bueno, Colette seguiremos ¿Qué, para, por ¿qué, supuesto. Falta nos
1: hace Merkel.
2: <risa> seguiremos <risa> hablando un poco más de todo esto, temas. Bueno, para los franceses tendría que ser otro personaje, ¿no? Porque me... acuérdate <risa> que son bien <risa> nacionalistas. <risa> Muchísimo, porque eso sí. es lo que quiere cada uno, no ser como el, el, el que Así toma el, el aporte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias por la, por la oportunidad. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Hasta luego. Es Colette Capriles, politóloga, escritora, columnista y profesora universitaria, analizando con nosotros las elecciones de segunda vuelta en Francia, en las que Emmanuel Macron sigue por cinco años más eh, dirigiendo los destinos de ese país. Así es que está escuchando de mañana con Americano. Vamos a regresar enseguida porque hay mucho más para conversar con ustedes.